0: Hoje eu tenho a honra de continuar uma série de mensagens que começou há duas semanas sobre louvor. A gente tem uma arte bonita aqui. E hoje, particularmente, a gente vai falar sobre consagração. Amém? Consagração. E para começar a falar sobre esse tema, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. É interessante falar sobre isso porque a primeira coisa que eu penso com pessoa criada na Assembleia de Deus quando eu falo em consagração é num culto que rola sábado de manhã que normalmente é frequentado pelas senhoras da igreja ou alguém que quer buscar nessas senhoras uma revelação sobre si mesmo rola isso também você sabe que rola ou alguém, claro, que quer buscar uma, um relacionamento mais profundo com Deus, eu não vou dizer que isso não existe, existe, né? existe, e é isso aí, amém? Glória a Deus, eu lembro desse culto, sabe? Eu lembro. Mas a verdade é que o real significado de consagração é um pouco mais amplo, porque a palavra consagração significa dedicar, destinar algo a determinado fim, dentro de um contexto religioso, é investir ou depositar funções sagradas, sabe? É tipo, se eu fosse consagrar esse copo aqui ao Senhor, é que eu estou dizendo que eu vou utilizar esse copo para um fim religioso, um fim que está relacionado a Deus. É isso que significa, significa, de maneira literal, consagrar. A grosso modo é como se a gente estabelecesse que a consagração é a separação de algo para um propósito sagrado. Fica com isso. E aí a gente chega nesse texto aí de Gênesis 17 no versículo 1, e é um texto importante porque para começar a falar sobre consagração a gente vai falar primeiro sobre a aliança em Gênesis 17 no versículo 1 fala o seguinte quando Abraão estava com 99 anos de idade o Senhor lhe apareceu e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso ande, segundo a minha vontade seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência Deus fala com Abraão quando ele tinha 99 anos e faz uma aliança com ele diz eu vou estabelecer uma aliança entre eu e você e vou multiplicar muito a sua descendência ele fala isso para alguém que não tinha filhos se você continuar para o versículo 7 que é um versículo importante para a gente hoje diz o seguinte estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes Nota que aqui, Deus estabelece o um motivo pelo qual aquela aliança era necessária. Aquela aliança era necessária porque Deus estava interessado em ser o Deus de Abraão. E não apenas em ser o Deus de Abraão, em ser o Deus dos descendentes de Abraão. Quando a gente pensa nisso, eu não sei se isso já chamou a atenção de você alguma vez, mas a aliança que Deus fez com ele não está relacionada só a Deus querendo se aliançar a uma pessoa aleatória, que Deus escolheu mediante a sua graça ou a sua onisciência, sim escolheu por causa da sua licença, mas não era uma, uma, uma aleatoriedade que levou o Deus até Abraão. O que levou o Deus até Abraão era uma necessidade de, da permanência, da continuidade do relacionamento entre o homem e Deus. Para para pensar sobre isso, porque logo antes de Abraão a gente tem Noé, a gente tem o dilúvio, a gente tem a torre de Babel, que é o homem querendo chegar até Deus com o seu próprio braço, com a sua própria força, e aí a gente entra na história de Abraão. É como se Deus quisesse garantir que existirá um povo, e eu serei o Deus desse povo. E dessa maneira a gente vai chegar num lugar onde eu vou restaurar a comunhão desse povo comigo. Você entende isso? E a importância disso? Você entende que era uma coisa que precisava dar certo? precisava dar certo, se você já fez fundamentos bíblicos, ou Escola United conosco, você deve lembrar de uma aula chamada Aliança de Sangue, na qual a gente entende a partir da queda do homem no Éden, que Deus vai conduzindo o seu povo por inúmeras alianças até uma aliança definitiva, que vem por meio do nascimento em carne de Cristo e a sua morte pelos nossos pecados, a aliança com Abraão é uma dessas alianças. Era importante, era necessária. É Deus conduzindo o seu povo de volta para si mesmo. Aquele povo que tinha recusado a Deus quando caiu no Éden. Eu estou te falando isso para você entender como essa aliança era importante. Vai para Deuteronômio aí no capítulo 7. Só muda uns livros para frente. Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 6. E olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Diz assim, Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder do faraó rei do Egito saibam portanto que o Senhor o seu Deus é Deus ele é Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daquele que o amam e obedecem aos seus mandamentos Aleluia, porque nosso Deus é um Deus fiel que mantém a sua aliança, a sua bondade por mil gerações. Mil gerações daquele que o ama e obedece a seus mandamentos. Glória a Deus. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Pense numa bondade estendida por mil gerações. Aleluia. Aqui Deus já não está falando com Abraão, mas Ele está falando para Moisés. Moisés, da tribo de Levi, que era filho de Jacó, filho de Isaac filho de Abraão, tem séculos entre aquilo que acontece em Gênesis 17 e Deuteronômio 7 o contexto mudou bastante, mas o que não mudou, é que ele, Deus escolheu dentre todos os povos um povo, para ser seu Deus estabeleceu uma aliança de preservação do seu relacionamento com o homem preservação, o povo era dele, é meu povo, eu me relaciono, eu vou ser o seu Deus eu vou estender a minha bondade para você e vou estender essa bondade por gerações, se você me amar e obedecer os meus mandamentos, aleluia no capítulo 32 de Deuteronômio, vai avançado aí, Moisés já escolheu o seu sucessor e ele recita uma canção, ele está no fim da sua vida já, e aí no versículo 9 ele fala o seguinte pois o povo preferido do Senhor é esse povo, Jacó é a herança que lhe coube, a herança que coube a Deus, numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, para sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro, o ajudou eu amo o quanto Deus ama Israel e o quanto Deus nos ama porque ele não ama de uma maneira de uma maneira não sei, de uma maneira é, diluída, insípida de uma maneira fraca, ele ama de um jeito forte, ele se impõe, ele fala meu povo, como uma águia que se levanta sobre a sua ninhada, estende seus braços ele fez isso com o seu povo seu povo Muita gente a gente olha para Deus e pensa no amor de Deus como uma coisa muito abstrata, muito fria. E tipo assim, Deus me ama, mas ele ama todo mundo. E como ele ama todo mundo? Sabe? É como se ele não me amasse tanto assim, porque ele ama todo mundo. E eu entendo esse raciocínio porque nós somos aptos a amar e o nosso amor, ele um amor, eu tô falando um amor que gera ação, sabe? Um amor que toca. Ele não pode ser estendido a milhares de pessoas. Tipo, eu amo a minha esposa. É nítido que eu amo a minha esposa porque eu vivo por ela, para ela. Aquilo que eu faço, aquilo que eu faço, isso, isso reflete que eu amo a minha esposa. Uma pessoa, eu amo a minha esposa. Se eu tivesse que amar uma centena de pessoas como vocês, talvez eu sirva vocês. E eu trabalhe por vocês. E aí vocês vão olhar aquilo que eu faço e vão falar, ah, ele deve amar essas pessoas porque ele serve a elas. Mas se a gente estiver falando de milhares... E se a gente estiver falando de milhões, é como se o amor fosse sendo diluído e ele não é mais visível. E aí quando a gente atribui essa, essa percepção do nosso amor terreno a Deus, a gente olha que o amor dele, pensa que o amor dele é diluído, é raso, é fraco. Mas não é. Mas não é. Glória a Deus. Não é. Deus é bom demais, cara. Não é. Não é aleluia antes desse texto que a gente leu Deus já tinha separado para si além de um povo, além de Israel uma tribo inteira para servi-lo são os descendentes de Levi Moisés era da tribo de Levi, tá? em Deuteronômio 10 não precisa nem abrir, eu vou ler aqui para você ó. naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome como se faz ainda hoje é por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus lhe prometeu. Aleluia! O Senhor separou para si um povo, o Senhor separou dentro desse povo uma tribo. Mais do que isso, dentro de cada casa, o Senhor separou para si os primogênitos. Em Êxodo 13 diz, e diz o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas entre os animais, êxodo 13, 1 a 2, e como eu cresci numa Assembleia de Deus, a minha mãe li isso aqui, e ela pensou, meu filho primogênito, ele é consagrado ao Senhor, minha mãe falava isso sobre mim, fala até hoje se você falar com ela, e é, né, verdade, a essa altura você já deve ter percebido que a separação a consagração de alguém, seja pessoa, seja povo, seja tribo É algo que significa muito para Deus E é algo que significa muito na história da humanidade Porque, lembra, era a preservação do relacionamento de Deus com o homem a gente já entendeu esse papel né, na preservação do relacionamento, e a gente sabe que além dessas referências aqui que eu li, existem muitas outras. Falando de Israel como propriedade de Deus, povo escolhido, a ponto de que Jesus, o Cristo, ele nasceu em carne por meio dessa descendência. De Abraão, de Israel, Davi ponto que eu quero chegar nisso é que depois do nascimento de Cristo em carne, da sua morte pelos nossos pecados, a definição daqueles que seriam chamados um povo exclusivo de Deus mudou um pouco, se antes lá no começo da história em Deuteronômio, em Êxodo, Deus tinha um povo e esse povo era Israel, e dentro desse povo tinha uma tribo e dentro de cada casa tinha um primogênito que era consagrado a ele... Depois de Jesus, as coisas mudaram um pouco nesse aspecto. E para falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. E aí quando a gente vai falar sobre isso, isso tem relação com consagração, isso tem relação com louvor, isso tem relação com tudo que a gente falou até hoje, o que vai falar dentro desse mês. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aleluia, primeira Pedro, capítulo dois, versículo quatro, diz o seguinte: À medida que se aproximam dele. Eu quero que você faça um esforço para você se enxergar aqui, sabe? À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe aquele texto que é bom demais para você ler muito rápido? Então, é esse aqui. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Tá falando de quem? Tá falando de Jesus. Isso fica claro para você? Tá falando de Jesus, a pedra viva à medida que se aproximam dEle, à medida que nós nos aproximamos dEle, mas você vai entender se nós depois, mas eu estou já te adiantando que somos nós, à medida que nós nos aproximamos dEle, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em sião uma pedra angular, escolhida e Preciosa, e aquele que nela confia jamais... <risos> Ele riu porque é o nome dele. <risos> Eis que põe em Sião, viu, Sião? <risos> Uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem... Agora você tem certeza que eu estou falando de você, porque está escrito, para vocês, os que creem... Você é aquele que crê, porque eu sou aquele que crê. E aquilo que nós cremos é o que nos faz estar aqui, é o que nos salvou, o que nos redimiu. Você entende isso? Para vocês, aqueles que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. E a gente chega num versículo mais importante disso tudo, que diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus por isso. A gente poderia pregar sobre cada uma dessas características, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas quando a gente vai falar sobre consagração, eu quero falar sobre esse povo exclusivo de Deus que está aqui. E que diferença faz fazer parte de um povo exclusivo de Deus? Quais são as implicações de ser um povo exclusivo de Deus? O que isso traz para a nossa vida, sabe? nós, os que cremos em Cristo, porque nós cremos em Cristo, jamais seremos envergonhados, está escrito isso ali, somos uma geração eleita, sacerdócio real, fazemos parte de uma nação, mesmo considerando que no mundo nós somos estrangeiros e peregrinos, no versículo 11 fala isso, a gente não leu, mas está escrito isso, amados, insisto em que vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, somos estrangeiros e peregrinos, nós nos tornamos como Israel, e porque nós fomos enxertados em Israel, como está escrito lá em Romanos 11, nós nos tornamos um povo exclusivo de Deus. Lembra daquilo que eu falava sobre Israel ser o povo de Deus, um povo amado por ele, protegido por ele, um povo com quem ele queria se certificar, que ele tinha relacionamento. Nós, através da fé e porque nós cremos, nós nos tornamos um povo exclusivo de Deus. Um povo com quem Deus quer se relacionar, garantir que se relaciona. Um povo que é protegido por Deus, um povo que é alvo do seu amor, um povo que Deus deseja e faz aquilo que é necessário para chegar perto, sabe? Nós fazemos parte desse povo. Aleluia! se antes a separação existia por causa de uma descendência física de Abraão porque existiam os descendentes de Abraão e aqueles que não eram Abraão e do resto do mundo agora a separação existe por meio de Abraão também mas através da fé existe uma diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem quem são filhos pertencentes a uma família e um povo e aqueles que não creem, não pertencem e não fazem parte dessa família Parte do motivo pelo qual nós existimos é fazer com que essa família cresça cada vez mais. É levar essa mensagem para outras pessoas e fazer com que as pessoas se tornem parte desse povo. Amado por Deus é esse ponto. Amém. Somos chamados hoje para anunciar as grandezas de Deus, como diz o texto, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós recebemos misericórdia, perdão dos pecados, uma família, um povo por meio de Cristo. Em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios 2 do versículo 11 diz assim: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, gentios, não judeus, e chamados em circuncisão pelos aqueles que são circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo pois ele é a nossa paz o qual ambos fez um e destruiu a barreira o um muro de inimizade ele é a nossa paz ele nos uniu e nos fez participantes das promessas e da aliança que existia com Israel por meio do seu sangue do seu sacrifício Deus é maravilhoso, aleluia no versículo 19 versículo 19 ah, eu me perdi aqui eu quero, pastor obrigado e você está em Gálatas, pastor? É Efésios você tá... Tá tranquilo está tudo certo ai Versículo 19 diz o seguinte, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, aleluia, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, aleluia nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito, aleluia você percebe que aquele outro texto que a gente leu em 1 Pedro torna, tem bastante mais sentido agora depois que a gente lê esse porque a gente se tornou concidadãos de Israel, porque a gente foi feito parte da família porque ele nos integrou a uma aliança que já existia por meio de Jesus Então, por meio de Cristo, agora a gente faz parte do povo dEle, um povo exclusivo dEle. E eu acho que agora todo mundo entendeu isso, né? Glória a é Deus. Mas qual a associação disso com o louvor? Sabe? Qual, por que o fato de que hoje nós somos um povo exclusivo de Deus, qual a relação disso com aquilo que sai da nossa boca? O ponto é que nós aprendemos há duas semanas atrás com o pastor Caio, que todo aquele que recebeu o dom da vida, recebeu também o dom de louvar a Deus. Você lembra disso? E que Deus está procurando, buscando nessa terra, pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ele ensinou isso também, ele leu o Salmo 150, que comanda as pessoas a louvar ao Senhor. A pastora Maria nos ensinou também na última semana que o louvor é a afirmação vocal da identidade de Deus e que ele deixou na sua palavra todo o vocabulário necessário para louvar a Deus, porque o louvor não é uma suposição, mas verdade. E que a palavra é um retrato de quem ele é. O ponto é que mesmo considerando essas duas verdades, nenhuma delas exclui a possibilidade de que eu e você temos de eventualmente não render louvores a Deus. Porque pensa, se todos, todos que receberam o dom da vida receberam o dom de louvar, é claro para todo mundo que nem todo mundo louva. Né? Então, se nem todo mundo louva, existe uma opção. Você entende? Que existe uma ação necessária para que as pessoas louvem a Deus? É o que é necessário ser feito. Então, também existe a possibilidade de conscientemente ou inconscientemente a gente render louvores, sim. A outra coisa diferente de Deus a gente esquece que a consagração por si só é o ato de dedicar alguma coisa a algo, destinar algo a determinado fim, e eu e você podemos no nosso dia a dia deixar Deus e o conhecimento dele, o louvor dele, para nos dedicarmos a qualquer outra coisa que seja e colocar essa outra coisa no lugar de Deus e aí quando a gente inclui isso nessa análise sobre consagração a gente enfim, tem algumas outras coisas que tornam, que tornam necessário uma análise mais profunda da nossa própria vida, sabe? Substitui aqui a dedicação a Deus por dedicação ao seu trabalho, ao seu cônjuge, ao seu time de futebol, aos seus amigos, ao seu corpo, a qualquer outra coisa. Eu não estou falando que você não pode ter atenção a essas coisas ou dedicar a essas coisas, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que quando você se consagra, você está dedicando a sua existência a... Você está atribuindo a sua existência um, uma função relacionada a isso. a Uma função relacionada ao sagrado. Nós somos um povo exclusivo de Deus, que foi feito para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isso diz para que, que a gente existe. Quando a gente atribui um outro significado diferente desse, conflitante desse, a gente passa a ter um problema, porque a gente faz parte de um povo exclusivo que existe para determinada coisa, mas a gente não quer fazer parte desse povo. A gente quer fazer outra coisa da nossa vida. A gente quer se preocupar com outras coisas, a gente quer falar de outras coisas, a gente quer pensar em outras coisas, a gente quer gastar o nosso tempo com outras coisas. Pensa naquilo que sai dos seus lábios, no seu tempo, naquilo. Pensa no que você pensa, sabe? Naquilo que você se importa. Em Lucas 12, diz que onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. Em Mateus 12, a Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E esses textos levam a gente para o questionamento do que, que importa para mim? Onde que o meu coração realmente está? O que, que se, se tocar ali vai realmente doer para mim? Do que, o que, que tem que sair da minha boca? Se a minha boca fala do que o meu coração está cheio, do que o meu coração está cheio? E como que isso se relaciona com o fato de que eu sou um povo exclusivo de Deus? Porque se eu faço parte de um povo exclusivo de Deus, eu sei o que deveria estar no meu coração. E eu sei o que deveria estar saindo da minha boca. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Marcos no capítulo 12, no versículo 28, e diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, e notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes de todos os mandamentos: qual é o mais importante? No versículo 29, respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, ouça, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é esse, ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes muito bem mestre, disse o homem está certo ao dizeres que Deus é único que não existe outro além dele amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas quem disse isso não foi Jesus, foi o mestre da lei vendo que ele tinha respondido sabiamente Jesus diz que o mestre respondeu sabiamente é uma coisa considerável para dizer que Jesus fala. Pensa, Jesus falando isso sobre você. Você respondeu sabiamente. Você, Jardel, respondeu sabiamente. Pô, isso é maravilhoso. Vendo isso, que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Quando Jesus responde o mestre da lei, ele cita Deuteronômio no capítulo 6, para dizer que não existe nada mais importante para que a gente siga do que amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Em João 15... Diz também que nós amamos o Senhor quando a gente guarda os seus mandamentos. É o jeito que a gente tem de amar o Senhor. A gente não ama o Senhor através dos nossos sentimentos. A gente não expressa esse amor necessariamente através daquilo que a gente fala. A gente ama a Deus quando a gente obedece aquilo que Ele estabeleceu. Está escrito isso lá isso leva a gente para um lugar onde não tem como a gente amar de uma maneira que não envolva ação, sabe? A gente não tem como amar superficialmente, não tem como ter aquele amor fraco, lembra que a gente falou no começo? Em relação a Deus, devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, alma, entendimento, e eu amo que no final Ele fala de forças, porque Ele fala de intensidade, sabe? Não tem como amar pouco, tem que ser muito. Indo além, a gente observa inúmeros lugares na Palavra, em que o povo ele se perde em relação a, essa, a esse mandamento, em relação ao mais importante mandamento. E falar sobre essas coisas é importante, porque quando a gente fala sobre essas coisas, sobre uma dificuldade que o povo de Israel, lembra que agora a gente faz parte desse povo exclusivo de Deus, e a gente fala dessa dificuldade que eles tinham de permanecer íntegros a esse mandamento, a gente tem uma noção daquilo que também acontece se a gente tiver essa dificuldade. Você entende isso? A vida do povo de Israel, ela serve para servir de exemplo como a nossa, a grosso modo. Você lê o Antigo Testamento e você observa toda a sua história e tudo aquilo que eles viveram e hoje a gente ouve, lê, estuda e aprende sobre o nosso Deus, o seu caráter, a maneira como ele se relaciona e tudo mais. Em Jeremias, no capítulo 2, eu tinha falado de Jeremias, capítulo 2? Desculpa, Jeremias, capítulo 2. Diz o seguinte, é no versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, a todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor, que faltos seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, e esse é um texto forte demais, porque se você analisar isso aqui, o que o profeta está falando é que como o povo seguiu a um ídolo no lugar do Senhor, e como ele seguiu a esses ídolos sem valor, eles próprios tinham se tornado sem valor. Sabe? Eles tinham se colocado fora desse lugar de povo exclusivo de Deus. Seguindo um outro ídolo, uma outra coisa que não é Deus, mas que se passava por Deus. E dessa forma eles menosprezaram e recusaram a Deus. Então Deus fala para eles: "Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que vocês me abandonem?" Eu não quero ser alguém que ouve isso do Senhor, sabe? Se a gente continuar lendo outros exemplos, tem muitos exemplos. Misericórdia, quantos exemplos. Em Amós, no capítulo 5, Amós é difícil, hein? Amós capítulo 5, versículo 21. Abre aí. Amós está depois de Joel está antes de Obadias Joel e Obadias, abre aí, Amós no capítulo 5 nesse texto aqui a gente vê uma outra consequência dessa desobediência a Deus não é a mesma desobediência a Deus, é um outro contexto, é uma outra época, mas é o mesmo contexto de abandono da palavra de Deus, de corrupção, sabe? Corrupção no sentido de desvirtuar algo que era de determinada forma, é você corrompe, você muda aquilo. E o que Deus diz sobre eles é o seguinte, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras." E aí a gente entra num ponto bem delicado e a gente entra na associação daquilo que a gente está falando, sobre louvor, por quê? Porque Deus diz, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Antes ele fala até dos sacrifícios que o povo fazia, tudo isso tinha se tornado repugnante para o Senhor. E por quê? Porque não existia, existia a falta de consagração a Deus. O povo não era mais exclusivo de Deus, o povo havia se corrompido, ele servia a outros ídolos. E por essa corrupção, aquilo que saía dos lábios dele não tinha mais valor. E o próprio povo tinha se tornado sem valor, como a gente leu no outro texto. Então por que, que falar sobre consagração e uma série sobre louvor é importante? Porque a falta da consagração suplanta aquilo que sai dos nossos lábios. Porque se a gente falhar em ter uma vida que é reta, que é íntegra, que é digna da vocação que nós recebemos como filhos de Deus, a gente se desqualifica para estar tá no lugar de pertencente a esse povo e se desqualifica, portanto, para ter o nosso louvor aceito. Isso quer dizer que aquilo que pode sair da nossa boca pode até ser perfeito, mas por causa do nosso caráter e da nossa vida isso pode ser invalidado. E esse é um lugar que nós temos que evitar. Você entende isso? Por isso que no Salmo 51 o salmista diz: Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas em holocausto, senão o extraria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por Tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O salmista conduz a gente para um lugar onde a gente consegue entender que... Não é exatamente, não é somente o nosso sacrifício, o nosso, o nosso louvor, aquilo que sai da nossa boca. Não é necessariamente aquilo que a gente faz aqui ele fala de sacrifícios e holocaustos que agrada a Deus mas que Deus está preocupado com o nosso coração quebrantado e contrito diante dele o salmista nos leva para um lugar onde a gente entende que quando a gente deposita diante de Deus um coração quebrantado e contrito ciente das nossas próprias falhas mas buscando em Deus que é o lugar certo o aprimoramento necessário para que a gente se torne digno porque nós somos dignos nele Deus não nos rejeita e é só por causa disso que a gente pode passar de uma verdade tão dura como essa de que Deus rejeita o louvor e o sacrifício daqueles que não, não vivem de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para um lugar de esperança. Porque nós temos em Deus a solução para esse problema. Nós podemos analisar através da palavra a nossa própria vida e buscar nela a solução e, e o conhecimento para que a gente seja aperfeiçoado por meio dela, sabe? E levar com tudo isso o nosso coração contrito a Deus, crendo, sabendo e recebendo auxílio, apoio e aquele amor forte de Deus que quer se relacionar conosco. Então essa não é uma mensagem de condenação, mas de encorajamento, de alerta, sabe? Se você for lá para Deuteronômio no capítulo 6, que é aquele texto que Jesus usa para responder o mestre da lei, abre aí Deuteronômio 6, no versículo 4. Diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Reflete sobre isso que todas as palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões em Deuteronômio 6 a gente tem uma resposta para essa indagação e para esse problema de hoje nós temos que guardar essa palavra que nos é ensinada dentro do nosso coração. Nós devemos permitir que essa palavra faça parte de toda a nossa vida, conversar sobre ela enquanto nós caminhamos pelo caminho, ensinar com perseverança aos nossos filhos, escrever como lembrança nos nossos braços, nos umbrais das nossas portas. Essa palavra é aquilo que tem o poder de transformar quem nós somos, a nossa vida e nos fazer limpos. No Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus, os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Aleluia. Ter uma vida dedicada à palavra é o que nos possibilita viver uma vida que também agrada a Deus e manifesta a sua vontade. A exposição das Escrituras transforma quem nós somos, sabe? Abra a sua Bíblia em Hebreus 3. Hebreus 3, do versículo 12. A gente já está acabando já. Mas Hebreus 3, no versículo 12, diz o seguinte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, isso aqui é uma recomendação para mim e para você. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos do princípio. Reflete sobre o passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. Olha a profundidade disso, porque não coloca a gente no lugar onde a gente pode receber a Cristo e receber da sua palavra e continuar a viver uma vida despreocupada como nós vivíamos outrora. Por quê? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo desde que, de fato, a gente se apegue até o fim à confiança que nós tivemos no início. A fé em Cristo que nos salvou precisa estar presente durante toda a nossa vida para que nós nos tornemos participantes daquilo que Ele fez por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração deixa isso ressoar na sua mente agora se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração aleluia Para finalizar, eu quero ler um texto que está em Judas, no versículo 20. Judas é antes de Apocalipse. E diz o seguinte lá. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair E para apresentá-los diante da sua glória sem mácula E com grande alegria A um único Deus, nosso Salvador Sejam glória, majestade, poder e autoridade Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todos os tempos Agora e para todo sempre Amém Aleluia Aleluia nós devemos nos edificar, amados, na santíssima fé que nós temos. Nós devemos procurar um, incentivar e cuidar do outro para que ninguém se perca, para que ninguém passe a viver uma vida indigna dessa vocação que nós recebemos. E essa é a maneira de nos mantermos participantes daquilo que Cristo fez, parte desse povo exclusivo de Deus e agradando a Ele.